0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》。我们在这节目里面访问了几次华德福的创办人或者是校长，那那些可敬的人们基本上都是学教育的或者心理的。那我们今天要访问一位完全不同出身，他是医生，创办了台中的华德福大地实验学校，他的名字叫许之妙。我们今天有机会来听听他从医学的观点来看看为什么要办教育，为什么要办华德福。欢迎收听赖乖学堂，在这里你可以快乐学习，在这里你可以勇敢逐梦。请听我的天空，我的学校。各位听众朋友，欢迎收听不赖怪学堂。今天晚上我们访问台中华德福大地创办人许之妙医师，欢迎许医师来到现场
1: 。郑老师好，各位听众朋友大家好，打给贺
0: 。哦，许医师，听说以前您自己也做过节目哈，对所以
1: ，做过一些医学相关的广播节目。
0: 好，我们今天来谈对于人的医学，谈教育。是，嗯，能不能先跟我们介绍一下？呃，华德福大地是你们的校名嘛？啊，是。那这个是一个怎么样的地方？为什么取这样的名字
1: ？呃，首先我们是取大地这个呃名字作为我们的校名哈、哦。大地它是它给予力量让万物生长，同时它也接纳所有的糟粕，就是不好的东西，它也接纳，嗯，然后重新再消化过一遍，让它变成营养，然后滋养万物。所以这就是一个学校应该有的一个力量。嗯、所以，我们选择这个大地做我们的校名。那因为我们走的这个教育的形态是华德福教育，所以就叫华德福大地实验
0: 教育学校。华德福的大地。对。那你们为什么要做这个华德福的教育呢？台中好多的华德福了。是
1: 。那这当然是跟我自己的经验是有关系。是。因为我自己是一个医生嘛，那我先生也是一个医生。作为一个医生，以前我们接受的教育是体制内的教育，那读书嘛是蛮慢的哈，嗯、哦，可以考上不错的学校，嗯、应该就好了。哎，但是考试对我们来讲不难，但是重点是说，当我们有孩子的时候，我们开始在想，我们要让我们的孩子再走一次这样子的学习历程嘛。后来我们就决定让孩子不要进入体制教育，所以我们开始帮我们的孩子创办台中第一个。呃，华德福教育的团体以前是跟磊川实验教育一起的嗯，嗯，也就是说，孩子要读国小的时候，我们就办国小；他要读国中，我们就办国中；哦、他要读高中，我们就帮忙办高中。哦，所以，我作为一个家长，就是有嗯比较多的协助办学的经验，这是一个部分。我的孩子现在已经有一个大学毕业，一个还在读大学，那我的孩子已经不需要读华德福学校了。我开始来帮别人的孩子办学校，那其中有一个很大的因素，就是在我的孩子在华德福教育里面成长的历程当中，我看到他们的成长比我们以前过去的呃当学生的成长的历程哈，嗯，学习的方面比较多的，就是比较多的不同的经验，然后对于他们生命的滋养也不一样，那更可以看到孩子的健康，同时呢。因为我自己是一个医生，我在门诊的时候也越来越多看到很多的病人，他们来看病的时候吃药不会好。你仔细去探究这些疾病不会好的原因，嗯，是因为他们小时候不恰当的被对待，不恰当的被教养，嗯，所以我写的书叫做《病是教养出来的》，嗯，所以不恰当的教养导致一个人在二三十岁以后开始生了不治之症。所以，我看到这个教育对跟医疗之间的关系哈，以及教育的重要性。那作为一个医生来讲，是有一个社会责任的一个心理状态存在哈。所以，就是在我的孩子不需要再读实验学校的时候，我希望别的孩子也有机会跟我的孩子一样接受一个更不一样的教育。嗯，所以我就帮别人的孩子创办了华德福大地这个学校。哦
0: 现在大概有多少个孩子？现在在学校？学
1: 校呢？目前有140个学生，从一年级到十一年级都有
0: 、哎。哦，那是一个在非学校形态的、哎。你们现在算学校形态、啊？学校形态了、哎，算学校形态。就算学校形态，实验教育一般来说超过一百个人，就在公立学校来说也算是大的
1: 大。对，就是每一个年级有一班嘛。嗯因为这个是学实验学校的限制，就是一个年级以前只有一班，哦、是。那现在可能有比较开放了，哎、一个年级可以超过两班、哎，但是我们这个学校创办的时间是四年多，年多其实时间不长、哎，但是我自己在这个华德福教育的领域时间是很
0: 长，是。哎，这些人呃，这些老师是哪边来的
1: ？哦，我们学校的老师真的是。比较特别，我们学校有很多的老师的学位都很高，博士啊，嗯，双硕士啊，很多留学外国的一些、嗯、也不能称为学者啦，就是老师。那他们是本来他们可以教大学，但是他们觉得说在大学里面，他们个人可以对孩子所进行的那种教育的工作，其实，呃，很有限，所以他们愿意从小学开始教，陪伴这些孩子一路长大。嗯，哎，所以很有心了、嗯，然后。但是呢，他们因为以前也没有自己也没有受过华德福教育，所以他们要先接受这个华德福教育的师训、师资训练，重新认识一下。呃，在华德福教育的领域里面呢，教育的本质是什么？要重新认识。嗯、那你们的老师都去哪里培训？啊、呃，很多个地方啊，比如说新竹教育大学，现在跟清华大学合并嘛，这是一个可能性。还有我们自己邀请外国有经验的老师来指导，嗯、哎，指导我们学校的老师、嗯、长期指导，是，哎，这是两个比较主要的管道
0: 。哦，那学生的来源呢？嗯
1: 、学生呢、哦？呃，如果是小学的话，哈、哦，学生大部分是从我们的幼儿园升上来的。就是说现在有很多的家长呢，他们呃，从很特别的哈、哦，他们从孩子的幼儿园的时期。甚至刚出生一两岁就开始寻找他们的孩子未来即将要接受什么样的教育。
0: 嗯、对对，这种年轻人越来
1: 越多。对，甚至孩子才一两岁已经来参观小学，而不是去参观幼儿园。好、哦，那所以孩子的家长如果选择幼儿园的时候就进入华德福的体制的话，可能他们心里有有蛮高的比例就是希望将来孩子可以从幼儿园、小学、中学、高中一路在华德福学校长大。哎，嗯、所以大部分是来自于幼儿园。那幼儿园的学生呢？那就是家长。其实现在很多的家长知道，呃，体制外学校呢，有着他们的力量啦。所以他们会自己来问。嗯，比较没有进行太多的那个招生活动呢
0: 。你说你有一本书，呃，病是教养出来的。对，这个很有意思哦。是。那我们先说你主要发现哪一些病，然后是大概基本上是怎么样的？不当教养，教养出来
1: 。好，我们可以讲哈、啊，嗯，这个二十世、二十一世纪哈、啊，是一个有三大，呃，前三名的疾病哈、啊，艾滋病、精神性的疾病，嗯，好，比如说忧郁症啊，是，躁郁症啊等等的哈、啊，还有癌症，这三个疾病是现在医学界的难题。那精神疾病呢，越来越多。现在忧郁症或者躁郁症这种情况，不是只有大人才有，很多孩子就有了，甚至在幼儿园、小学就已经有了。但是我们要知道说，呃，这个可能跟主流医学不太一样，就是精神疾病它其实不是精神的问题，它是器官的问题。嗯哼，比如说忧郁症，它有一个器官弱化的背景，就是它的肝脏常常是比较弱，因为肝脏弱了。说他对抗外界的压力的能力变差了，嗯，所以他开始有了忧郁的现象，嗯，发生了、嗯。但是问题是，孩子肝脏为什么会弱了？啊，我们要想这个问题。那肝脏是一个我们身体讲说它是一个任劳任怨、非常耐操的器官，嗯，可它为什么会弱了？因为孩子他的生活形态、他的思考形态，过度的使用了他肝脏的力量。说他肝脏的力量就提早弱化了，或者甚至因为读书的关系，他睡眠不足，他太晚睡觉了，他肝脏的力量也弱化了。所以这个肝脏的力量弱化到某种程度的时候，他对对于外界所给予的一些压力，他已经没有办法承受，所以他就开始发生一些可能精神状方面的疾病。这是先器官弱化才发生精神疾病。那另外有一种是因为压力太大而导致器官疾病，比如说。呃，他承受着一些老师或者是家长过度严厉的对待，那孩子处于一种很紧张的状态，嗯，常常处于一种很紧张、很焦虑的状态。那接下来呢，他可能就开始得到胃溃疡，啊、哦，这种胃酸过多、胃溃疡的疾病。所以，精神压力会引起器官的疾病，那器官的疾病呢，会引起精神的疾病。嗯，哎，所以我们在门诊常常看到这两类的疾病的的患者。嗯，但是如果这样子的疾病发生的时候，你没有改善他的所受教育的环境，他所生活的形态的环境，你没有改变，那他的疾病怎么吃药都不会好。所以给予一个友善的环境是非常重要的。
0: 嗯嗯，那所以您从这边的发现，怎么样去做到教育上面去减少这些压力
1: ？是。啊、呃，所以我首先创办的其实并不是华德福大地实验学校，我首先最早创办的是一个丰乐华德福幼儿园。因为我去接受这个华德福幼教师训的时候，在外国接受训练，那个老师他是一个大学教授，然后他讲说，他教大学教了一阵子，他发现说他在那里的力量不大，后来他转做中学老师，再转做小学老师，最后他成为一个幼儿园老师。然后他就做幼儿园老师，做了三十几年。他是一个博士。那么我们知道说，现在哈、啊，我们整个国家的资源的教育资源的比例分配其实是放在大学比较多啦。对。那对于幼儿教育，他所得到的资源比例上是偏少。嗯。但是其实幼儿教育呢，它是教育里面的最基础，基础嗯，也是最重要的部分。虽然看似简单，但是其实它是非常重要，因为它就是基础嘛。嗯，哦、啊，那孩子在零到七岁的时候，如果没有好好的生活，没有健康，那他接着上小学，他可能就会开始发生过动，啊，或者是一般是呃害怕的那种雅思伯格症，或者在教室坐不住，无法学习啊，学习障碍、情绪障碍等等的，会在小学以后逐渐一样一样的一直发生，然后到后来就真的肉体生病了，啊，所以。我知道基础教育的重要以后，我开始创办的就是一个幼儿园——华德福幼儿园。嗯，那我在幼儿园的工作呢，就是我帮老师一起观察幼儿园的孩子，好看看他在这个年龄他应该要有的发展是不是有一些被障碍了。那么这样的情况下，我会跟家长谈如何帮助这个孩子。所以我在幼儿园主要的工作就是观察孩子，跟老师谈，然后也对家长演讲。然后给他们一些教育里面对孩子好的、更健康的一个概念。因为如果说医学跟教育的关系的话，我要讲从医学的角度来看教育的话
0: ，嗯
1: ，教育是为了使人更健康。所以，如果我们所做的教育不能使人更健康，所以这个教育的体系就要检讨。嗯，好、哦。那很多的家长呢，当然大部分的家长都是体制教育长大，到目前为止，那所以他们的想法里。有一些比较呃固定的模式，但是如果透过讲座、亲子活动，或者是说家长成长课程，慢慢的让他们了解教育的本质以及应该要怎么做，嗯，会帮助孩子比较大。嗯、那就是从幼儿园开始，那家长开始改变他们跟孩子相处的模式，比如说以前他父母跟他相处的模式是怎么样。他可能会继续遗传这种模式跟他孩子相处对对，但是如果他进了幼儿园，孩子进了幼儿园以后，家长愿意重新学习，那孩子呢就可以用被用不一样的方式来对待哈。所以在华德福教育里面有一个很重要的点，就是说这个华德福教育的创办人史戴纳博士，他一直讲教育不是我们要教给孩子什么，教育里面最重要的是大人的内在自我成长。我们以前可能被不恰当的对待，我们内心有一个创伤。嗯，那现在我要如何克服的创伤？不要情绪性的对待孩子，这个是大人第一步要做的，而不是急着要教给孩子什么。是，哎，所以呃，我主要的工作就是在学校跟家长工作，还有跟老师工作。我没有真的进去代班呢
0: 、啊。哦，哎、<笑>那照你刚讲的那个原则，其实大部分的教育方式都可以适用啊。为什么选择的是华德？福？啊
1: ，大部分的教育方式都可以适用哈。这个我可能稍微再谈深入一点关于华德福教育哈。因为华德福教育的创办人就是史戴纳博士，他提到一个事情，就是说我们要看见教育的所带来的远期后果，不能只看到眼前的成效。远期后果就是说，我现在在教育现场。跟孩子进行的一个活动、教学的方法、各式各样的细节，是会伤害孩子呢，还是会帮助孩子？但是这些细节呢，却是如果你没有深入了解，可能很难想象，原来可以到这么细的细节会影响到孩子。比如说，我们知道一个人的发展，哈，可以分成三个阶段，嗯，零到七岁，七到十四岁，十四岁到二十一岁，
0: 嗯，那这三个阶段、嗯就是
1: 对，但是也是在医学上、嗯，事实上也是这样。我是从医学的角度来看，不是只看华德福教育所谈的。是我们的身体的成长， 0到7岁， 7岁的时候换牙，这是物质身体的一个改变。嗯，那换牙当然有它的意义存在啊。然后7到14岁的时候， 1 4岁的时候生殖器官发展出来，它的器官改变，它的心理状态就改变。好，那14岁以后，啊，我们的消化系统发展完成，也同时我们的思考逐渐发展出来。那因为身体，呃的发展，如果还没有到那里，你就要用那个器官，那个器官就会被你损伤。嗯，比如说最明显的来讲，好了，男性的性器官，他在幼年的时候，他只是一个排尿的器官，可他必须要到十三四岁以后，他才有生殖的功能。那如果说，呃，还没有到青春期的时候，他的这个生殖器官，他就没有办法进行生殖的功能，你就不能用它
0: 。这个很有意思的关念哦。那您可能呃，再告诉我们多一点这两者的关联性，为什么让你选择华德福教育
1: ？好，那我刚刚讲到就是说，我们物质身体的发展哈、啊，呃，它可以分成在成长期可以分成三个阶段嘛， 0到 7，7 到14 14到21跟我们的身体的器官的发展顺序是有关系的。你看我们一个婴儿生出来的时候，麻雀虽小，五脏俱全，什么器官都有了。嗯啊！但是问题是，这些器官虽然在那里，可是它是还没有成熟。但是在我们一岁、两岁逐渐长大的过程当中，这个这些器官它是要如何成熟？它是透过外界给他的，呃，不，不管是食物的营养，或者是说呃相处的模式，或者父母给予的呃爱的滋养，或者是情绪的压力，啊，所以等于就是这个。所给予孩子成长的这个环境，它会塑造孩子他身体器官的发展。虽然我们肉眼看不见、嗯，除非你把身体剖开，你可以看到这个器官它到底是怎么长大的，不然的话你不会了解说。说我今天跟孩子讲一句话的时候，没想到他今天晚上他肝脏就已经开始不舒服了，嗯，好、啊。所以这个器官的发展有它的顺序。比如说，一般的呃医学我们也知道说，说孩子在三岁左右神经系统。他已经呃建构完成，但他建构完成不代表他的运作功能已经都完成，他必须要透过他的呃教育的方式。那一般人特别是家长哈、哦，他们会觉得说，啊、呃，那既然要发展神经系统，那我们就刺激神经系统。
0: 嗯
1: ，但是刺激神经系统哈、哦，会让孩子变得很焦虑。所以零到三岁或者零到七岁，神经系统要发展的这个成熟的过程，我们是透过让孩子透过四肢的活动。来间接的让神经系统进行好的连接，那么这个神经系统它的成熟呢，会变成一个比较正确的、正常的一个神经系统的连接。那7到14岁的时候，是孩子的心脏跟肺脏，也就是我们称的节律系统，它在逐渐成熟的过程，也就是我们的心脏差不多在10岁左右，它才开始成熟。那心脏是我们身体节奏性最强的器官。那如果这个身体的节奏性啊、呃、的器官呢，他在成熟的过程当中，比如说我看过很多的小孩，他他可能在呃幼年的时候他是读华德福幼儿园，嗯，啊他的生活过得很舒服，很自在，可是他小学的时候他可能进到某个体制内的学校，他学习的压力很大，然后妈妈就来告诉我说，他每天下课回家的时候，他就一直这样。喘不过气来，嗯，也就是他在学校呢接受自信的教育跟学习的时候，他的心脏没有办法去透过那个节奏呢来调节他头部所承受的压力，所以回到家里他必须要心脏要特别做多一点的工作来调节头部所承受的压力，嗯，那这是心脏、肺脏的系统节律系统是在呃小学的这个阶段完成，但是我们的新陈呃新陈代谢也就是消化系统，它是在差不多十四岁以后，他才成熟。嗯，好，那如果说消化系统还没有成熟的时候，你在三岁以前，你让孩子吃很多肉类的东西，他那时候消化系统不好，还没有还很弱，还没有我们所长讲脏腑娇弱了哈。嗯，他没有办法消化你给他的大鱼大肉。那这时候你给他大鱼大肉，你觉得这个东西很营养啊，但是他又没有办法消化，所以孩子就会开始形成口臭的问题、嗯、便秘的问题，所以。好的东西呢，给错时间点，嗯，好、哦，就对孩子就是一个伤害。其实很多教育的方法都没有不好，但是这个什么时间给是非常重要的。那什么时间要给，就是我们要对于一个人从出生后开始的那一刻，他是如何发展上来的，我们很清楚的时候，我们就会把好的东西、很多的方法、好的方法，在对的时间点给他，那对孩子就是一个帮助，就不会伤害他。
0: 这种发展听起来是非常关键性、非常重要。是但是如果你刚刚说，呃，要让家长愿意学习，對,对对对对。可是如果家长不愿意学习，嗯，怎么做？所以呢，我们就会看到真的蛮大的差距哈。或者说，你们怎么让家长愿意学习、嗯、啊
1: ？当然在，在在幼儿园的那个阶段哈，学校会办一个学期，就是半年里面会办大概三到五个左右的家长成长课程。那他的形态可能是讲座，也可能是工作，
0: 嗯
1: 啊、哦，那也可能是一些活动，因为每个家长他喜欢参加的形态是不太一样。对，家长他是比较智力型的人，他喜欢来听讲座。那有一些家长比较可能不太喜欢看书，他可能喜欢参加活动、参加工作，啊、哦，那所以我们用不同的形态邀请家长来参加不同形态的活动。那么在这个活动当中呢，就会有对话。那这是一种，那但是还是有家长就是永远都不来啊，哎，他就是觉得他很忙，或者是他对学习可能也没有什么意愿，他都不来。那都不来的时候，接下来就会出现一个问题，就是孩子开始出现状况了。嗯，嘿、哎，可能他在教室呢会打人，他在教室里面他没有办法跟大家一起进行活动。那当然家长会介意这件事情。那如果这个时间的时候，我们再来跟家长讲说，跟他约谈就是。啊，孩子为什么会出现这样的状况？那他背后的原因是什么？那跟他说明清楚以后，嗯、再邀请他来
0: ，他比较愿意啊、
1: 嗯，来听讲座的话，他就会愿意学习，为了他的孩子学习。嗯、欸，因为我们大人的话，有时候觉得自己生活已经还蛮不错的时候，也不一定要再继续学习。但是家长大部分是很爱孩子的，嗯、所以会愿意为孩子学习，愿意为孩子学习。那如果说真的都从头到尾都不愿意学习的孩子，你可以看到幼儿园三年以后。真的，孩子会跟其他孩子差别蛮大的。那特别是进入小学以后，你看到那个差异性更大
0: 哦。你可以谈一谈怎么样的差异吗
1: ？比如说，有一些孩子他在幼儿园，呃，里面的时候啊，比如说家里常常处于一种噪音很大的情况，可能家里是一个工厂，或者说家里常常播放这个电子音乐，从收音机播出来的音乐，或者是从音响播出来的音乐，或者是说在车上的那个。卫星导航，他会讲话嘛。那我就看过有个孩子，他在幼儿园的时候的自由游戏的时间，每个孩子都自己在那边玩，玩的很开心，创作很开心。那个孩子呢，他就在教室里面走来走去，就没有办法加入任何游戏，然后嘴巴就念念有词：“中山北路啊，什么什么复兴南路，嗯，好、哦，就是这一些周围的环境会直接烙印在他的他的身体里面，哈，变成一种他的行为模式。”那在这种情况下，如果我们跟家长谈，就是说啊，可以不可以把他的那个生活环境里面的这些噪音就没有必要的声音，就是关掉。那么孩子他会回到他自己的内在，啊，静下来。那这样的孩子如果没有改变的话，他进入小学以后，老师在讲课的时候，他没有办法坐在那里听到。小一以后，也就是七岁以后，孩子可以静静的对老师讲的东西感兴趣，这是孩子必须要具备有的能力，正常的发展。嗯。嗯哎，可是如果他没有的话，那对他来讲就是一个问题，因为他没有办法学习，那可能他也会干扰其他的同学。好，那当然我们不会对孩子贴标签说这是一个什么过动啦、啊，或者什么，但是这样子的状态，我们就知道说这个孩子是需要被帮助了。可是如果说这个孩子在幼儿园的时候，我们已经看到这样的问题，可以越早帮助他，其实花的力气越小，而且成效越大。那很多的这样子的情况啦。那比如说，最近我们学校有转来一个高中生高一的学生，他本来是在一个私立的蛮好的、很有名的私立学校读书哈、哦，他成绩也非常好，但是他很瘦、很瘦、很瘦。他爸爸就担心他身体越来越不健康哈、哦，觉得说再继续这样下去不行。他并不是对体制教育在学习上无法适应的孩子，他不是，他是因为健康已经快要不行，所以他爸爸就把他转来华德福大地。那才开学差不多两个月吧，这个孩子他已经长胖了，然后他本来有很严重的鼻子过敏，好就在这里两个月也没有特别治疗，他就是爸爸的形容就是症状已经好了一半，所以你给孩子一个好的环境，很多的疾病它是不会发生的。那至于就是这个环境里面应该要有什么或者不应该要有什么，就是我们对于一个人，呃，他的身体是如何发展到成熟的。我们必须要有深入的了解
0: 。那您对你在医学上面的了解，好像跟华德福的刚好可以搭起来。嗯、是
1: ，其实现在哈、哦、有很多的医学在研究，就是教育对于身体的影响。比如说在华德福的呃课堂上哈、哦，他的课程安排啊，有他的模式。比如说早上第一节课，他已经排主课程，主课程就是需要用智力，需要比较多思考的一个课程。嗯。然后第一个时段大要从八点半到十点，然后休息一下半小时之后，接下来会排的是艺术课程，音乐啊、美术啊，嗯、啊，或者是英语课、语言课程，然后再来中午吃过饭以后，下午会排的课程是身体工作的课程，比如说编织、手工、木工啊、金属工艺等等这些用身体四肢来工作的这个，这个课程。为什么在主课程之后我们要排这个音乐课？因为主课程是一定要的，你不能说华德学校就不让孩子学习这个知识或者思考，一定也是必要的。特别是比较大的孩子，高中生。但是在我们深度思考的时候，当你在深度思考一个很困难的问题，特别是比如说数学题很难的微积分，我们通常在深度思考的时候，我们是会憋气的，我们吸入的氧气会变少。那接下来的音乐课，音乐课它很多是唱歌、节奏。那在这种歌唱或者节奏的的这个进行的过程里面，呼吸会比较均匀。嗯，呼吸比较均匀的时候，你会吸吸入足够的氧气。那这个氧气呢，进到身体里面呢，我们身体是需要氧，没有错了。我们都知道说我们需要氧气。嗯，然后会呼出二氧化碳。嗯，可是我们吸入的氧气变成二氧化碳的时候，并不是所有的二氧化碳都排出来。有大部分的二氧化碳是进入血液里面，好、哦嗯，那这个它是以碳酸氢钠的形式把二氧化碳带入血液，然后接下来进到身体不同的器官，比如说碳酸氢钠把二氧化碳进入血液带到骨骼的时候，它就变成碳酸钙，嗯，这个碳酸钙就建构这个骨骼，让我们的骨骼强壮，牙齿强壮。嗯，嗯这个碳酸氢钠进入血液，然后走到这个肝脏的时候，很快它就变成肝糖。那甘糖呢，是我们思考的最主要的原料。那如果说这个碳酸氢钠呢，进入我们的头部，二氧化碳进入我们的头部，会让我们有意识，嗯，因为氧气很多进入头部的时候，我们会放松，会想睡觉，反而是二氧化碳。那所以说，呃，这个是氧气进入身体的工作。那相反的呢，如果我们憋气一直思考，没有氧气的时候，氧气不够的时候，我们的身体不会产生这个。碳酸氢钠会产生甲烷，那甲烷是什么东西呢？就是我们吃很多黄豆的时候肚子会胀气的那个东西。嗯、所以，如果我们思考过度的时候，身体里面的氧气呢，它走的路线不是碳酸氢辣路线，是甲烷的路线。说孩子他就会胀气，那他中午就吃不下，他就长不高、哎。所以这个课程它怎么安排？嗯，对于一个孩子的发展、身身体的成长是有非常关键的因素影响。
0: 哦谢谢，嗯，谢谢徐医师把那个华德福医学讲的浅显容易懂。呃，徐医师是一位中医师，对，刚、呃、刚我们听呃他在谈这个整个人体的成长，还有孩子在教育的现场里面受到怎么样的影响，然后身体产生怎么样的一个作用啊？是，那我觉得呃对家长来说很有说服力。好，那您用这样的方式来办学，是不是相对来说，呃，在呃说服家长上面的那个呃会比较有有影响力，比较容易让他们接受
1: ？通常就是在孩子出现问题的时候，可能健康上的问题，哈、啊，比如说孩子因为太晚睡觉，然后老是瘦瘦小小，长不高。啊，那时候我们来建议家长的时候，家长接受度比较高啦，嗯、就是说，其实大人都还是蛮那个蛮婆哈，就是说事情没发生的时候，嗯、對他们就是觉得说我这样日子也过得不错，不会有什么问题啦。是哈、啊，那但是就是说哈、啊，作为一个医生来办学哈、啊，有一个比较不一样的点，就是说，因为医学它就是一个非常需要良心的一个工作哈、啊，所以如果我们知道了这样子做对孩子不好。我们就坚持绝对不能做。那我们知道的越多，我们就是要注意的事情就越多，然后越坚持的事情就越多。因为既然已经知道对孩子不好，然后又做了，就良心不安。但是不知道的时候，就不知者无罪嘛。嗯，哎、欸，所以知道越多呢，就是自己要注意的事情，我们要注意，就是为孩子创造的环境、课程的进行，我们都要特别小
0: 心。在台中这几年，这种体制内外的实验教育很多啊。是，你们华德福大地算是相对来说比较比较晚一点那在这些学校的竞争里面，在这样的一个环境里面，经营上面有没有什么困难
1: ？其实华德福教育里面哈，我们其实并不想竞争啊。我觉得这个就是缘分呐。嗯，哎，就是说华德福学校那么多。那每个家长他所在意的事情可能会不太一样，家长他现在所处的状态，他所在意的事情，在意的点会不一样。那每个学校虽然说，它都是基于华德福教育的理念办出来的学校，但是跟创办人所坚持的，还有创办人所本身所理解的，好，还有他的工作背景，那做出来的学校还是会有一些不一样。嗯，好，那所以来我们学校的家长，我想。大部分是对健康特别在乎的家长， oh. 哎，会来我们学校，<笑>哎，觉得说健康胜过一切，没有没有健康就没有未来。那他们知道说我们学校，比如说给孩子的食物，我们不仅是让孩子吃有机的食物，我们甚至连比较寒凉的食物都在学校的的菜单里是不会出现的。啊，为什么寒凉的食物不让它出现的原因，是因为因为这是一个寒冷的时代，我们这个时代可以讲。寒冷的时代就是，就说我们夏天都喝着冰水，吹着冷气，嗯，啊，身体的温度从37度可以一直下降，下降到 35.5 度，就最容易得癌症的那个那个温度，哎、欸，然后再来就是人之间的冷漠的心理的寒冷<笑>啊，所以这是一个寒冷的时代哈、啊。那所以我们除了在教育方面要给孩子温暖的爱之外，在食物方面我们也要尽量减少孩子摄取那个。让会让身体的体质变冷的那种食物，嗯、所以在呃食物上我们也非常注意啊。嗯
0: ，那你们学校的孩子除了健康之外，他们在一个普遍家长在台湾这种升学体系很关心的是，你到下一个阶段的时候，学业的适应
1: 。下一个阶段指的是大学吗？嗯
0: ，都是。比如说小学，<笑>我不晓小学毕业之后你们离开的孩子多不多？
1: 好。我们应该这样讲哈，在华德福学校的创办人史戴纳博士他说哈，嗯，在华德福小学到四年级以后，如果孩子转出去体制内，他应该要有相等能力可以可以适应体制内。是为什么四年级以前不行？因为在孩子的发展的过程当中，在四年级国小四年级以前，孩子他的自我还没有进入他的身体，他他对于这个外界的理解还不全然可以接受。所以，如果说用华德福教育的方法，从一年级到四年级，让孩子可以在这样的环境里面成为他自己以后，那么他对于外界可以认识到的东西呢，进入体制内他是可以接受，可以跟其他的孩子一起进行没有问题。所以，华德福学校并不是只接受，就是说在体制内适应不良的孩子来进来。嗯、哎，那因为我自己有两个孩子，我刚刚讲啊，从从华德福学校长大。以前我的孩子读的华图学校，当然没有像现在的华图学校那么有规模、啊，嗯，根本就是都实验阶段，的可以讲，老师也不成熟，对，环境也不好。可是，在这样的情情况下，所进行出来的教育，啊，我女儿是一到十二年级都读华图学校，那就参加大学联考，她进入东海大学音乐系，嗯，她在学校的成绩都是名列前茅。很奇怪的是，他们从一年级到十二年级从来没有考过试。然后到大学以后，他自己就知道怎么考试。嗯，好、啊，那我的儿子是从幼儿园就读华德学校，读到十二年级。那现在读的是牙医系，他在刚进入呃牙医系的时候，他在考试，因为牙医系的考试比较多的时候呢，刚开始可能有一点不太适应，可是他很快就摸索到那个方法。嗯，好、啊，很快他的成绩就进步了。但是所不同的是，在学科的进步，当然是他自己找到考试的方法。所以华德福的孩子，他要自己找到解决问题的方法。但是在牙医系里面，他们要做这个，就是要做齿模，所以要调那个材料，调割割那种材料硬齿模、嗯。他有一天跟我说，他在调齿模的时候，他的老师就一直站在旁边看他，然后跟他说：“你调得很好，哎。”然后有一些同学呢，就是好像手就是比较笨拙一点，就是不太会动作这样子哈。那我儿子回来，我跟他说：“啊，因为你小时候……”都华都学校都一直有烹饪课啊，常常要打蛋啊，<笑>打什么你就知道说怎么打会没有气泡啊，因为你从小做到大嘛。嗯，所以其实华都学校想要提供孩子的学习经验，就是说他有广泛的学习经验，等到他长大，不管他对哪一门呃事业或者是工作有特别的兴趣，那你从小到大的这些学习经验都可以在你的专业领域帮助你。嗯嗯
0: ，你们家两位孩子都、嗯。适应的蛮好的,好其的、哎，其他的毕业生
1: ，其他的毕业生哈，比如说我们学校有一些国中的毕业生，他就那时候我们还没有高中，所以他们就去体制内，哎、嗯，也是成绩都不错，也考大学的成绩也都不错
0: 、嗯。那你认为关键的因素是什么
1: ？关键的因素是在于哈、啊，华德福学校里面长大的孩子有两个关键的因素，一个就是合作的精神，嗯，一个是负责任的态度。好、啊，我想一个人如果有对自己该做的事情负责任，嗯、而且愿意跟别人合作，那有什么事情不能完成？是的，哎
0: 、欸，这很重要。是，嗯，那背后也要有自信，对不对
1: ？对，自信的话，当然如果在在学习长大的历程当中，没有被考试成绩不好一直打击的话，哈、啊，自信是可以慢慢建立起来的
0: ，慢慢累积。
1: 对、嗯嗯，慢慢累积
0: 。那您现在办那个实验学校，嗯嗯、呃，除了家长刚说来、啊，有没有什么困难？
1: 困难的话，华德福学校最大的就是财务的困难嘛。啊、哦，哎，因为我们学校是跟教育部租那个学产用地，然后自己建校舍、哦，所以这些呃，目前自
0: 己盖校舍，对对,
1: 对、哦？国家还没有办法，还没有政策可以补助我们呐、啊，所以都是家长募款呐、啊，跟银行贷款呐、啊，利息很高啊。但是呃，不论如何哈、啊，该做的事情还是要做了，因为我就是觉得教育是不能等待。嗯，因为孩子一天一天长大。好、啊，那钱的事情早晚都可以解决了。对，其他的话，在教育现场，家长的理念啊，或者在实践上啊，那些都可以跟慢孩子家长慢慢沟通，不是什么太大的
0: 问题。嗯，哎、嗯欸，像你们这么勇敢盖自己新校舍的，<笑>我看不多哦。
1: 不多呢，我们真的蛮勇敢的。嗯，哎、嗯欸，但是为什么盖新校舍是真的盖自己的校舍很重要？因为那时候我们找不到找不到适合的场地，我们不想让孩子在拥挤的。大楼里面上课哈，因为我刚刚一直讲到环境对孩子很重要，是，特别是自然环境。校园里面有自然环境的话，孩子呢，他对于跟大自然的连接会比较紧密。那么，透过他对大自然的探索跟观察，那他对大自然的一草一木，他会自然产生一种崇敬的一种心态，嗯，呃，会自愿去保护这些东西，这些大自然的景物啊、万物啊等等的。所以这不需要特别教养。那再来就是说，建校舍呢，一定要把它建得美美的哈、啊，因为美这件事情它就是一个道德。嗯，如果我们盖一个校舍哈、啊，这么庞大的东西摆在那里，但是用铁皮屋丑丑的把它摆在那里，嗯，那就是一件不道德的事情。嗯，好、啊，所以不道德的事情就是丑陋的。嗯，所以我们一定要做一件美的事情，要把校舍盖得美美的。虽然它有庞大的财务的负担，但是我想所有的人齐心协力哈、啊，这个还是可以解决的。是，而且现在实验教育三法也不断的在改变对，哎，我想国家也在进步，社会也在进步，哎，不用担心太多，勇敢一点
0: 。嗯，令人期待。哎，最后一个问题，想要请教您啊、哦，呃，你自己办学，呃，又当医生，医生，然后又自己带孩子，是你这样子多年的观察，是亲亲身的体验，你对家长的教养有没有什么一一些比较具体的建议？一般的家长。他没有缘分到华德福
1: 。其实如果没有缘分到华德福学校让孩子来就学的话，哈，华德福学校的家长讲座也非常欢迎所有任何人来来听来参与，也有很多免费的课程。嗯、是。好，那对家长的建议呢，真的不是呃一个一句话可以讲完、啊，但是还是要讲一句话，就是说我们爱孩子，但是用对方法爱孩子。那这个方法呢，不是与生俱来就会了，必须要学习。嗯、所以，我们是当了家长才学习当家长、嗯，不是当了家长就知道怎么当家长的。是，哎，所以不断的学习，这是作为家长必须要有的
0: 条件。是，不断的学习，是，然后接受陪伴孩子的改变。对，啊，非常谢谢徐医师，谢谢郑老师，谢谢，谢谢。谢谢